0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa querida e bem amada presença divina, eu sou a luz de Deus viva. Luminosa, bem nos nossos corações. É, a gente está aprendendo a reestruturar nossa palavra, a né? nossa linguagem. Tem uma frase que é a seguinte, a expressão carrega consigo o conteúdo. Então, hoje eu estava ouvindo alguém falar e a pessoa estava contando uma história. Eu estava em silêncio ouvindo, né? Aí, do nada, a pessoa fala assim, "Ah, eu estou falando demais, né? Aí, aquela fala me chamou a atenção, aí eu perguntei. Por que tu tá fazendo esse decreto? É, é que eu não paro de falar. É o decreto é uma afirmação, né? Por exemplo, eu não paro de falar, eu tô falando demais. E aí eu perguntei também tu te sente incomodada com isso? Aí foi interessante, porque essa pergunta aprofundou aquela situação onde a pessoa pôde responder. É que eu penso que eu incomodo as pessoas quando eu falo. Aí na hora isso aí me remeteu à a, a educação nossa, né? Principalmente educação das crianças, que há uma tendência, você já deve ter percebido isso, né? dos adultos tratarem as crianças como se fossem uns imbecil. Não tratariam, por exemplo, outro adulto da forma como tratam as crianças. Com, às vezes com um total desrespeito. E muitos desses desrespeitos acabam gerando crenças dentro de nós. Como por exemplo esse. Eu acho que eu, que eu incomodo as pessoas. E isso foi aprendido lá na infância. Ah, tu não para de incomodar, Guri tu só incomoda, tu fala demais, Né? coisas desse tipo afetam adultos também, mas os adultos ainda tem um pouquinho mais de capacidade para se defender, mas uma criança não tem essa capacidade. Ainda mais se isso aí é dirigida pelos pais. Isso aí acaba se tornando realmente numa crença que acompanha a pessoa a vida toda. Aí na hora ali a gente já pensou né, que outra afirmação você poderia fazer para substituir essa que tu vem usando, do tipo, eu não paro de falar, eu falo demais. Né? No fundo está essa crença, eu só incomodo. Que outra afirmação poderia ser feita para substituir essa? Aí a pessoa pensou e disse assim, ah, eu me comunico super bem. Todo mundo gosta da minha conversa. Deu, tá aí. Duas afirmações boas para substituir aquelas ali. É porque se a gente. Só um adendo aqui, eu não, não quero culpar os pais, nem julgar eles, porque eles também foram vítimas. Isso aí é certo, né? Quem oprime é porque foi oprimido. Então, também foram vítimas, só que a gente precisa cortar esse fio aí. Né? Chega um momento que a gente se torna aqueles que vão fazer diferente. Não vamos levar adiante esse, esse jogo. É, vamos cortar esse fio aí, tá? Aqui vai parar essa história aqui. Não vai mais ter vítima nem algoce. Eu vou me tratar com respeito e vou tratar os próximos com respeito também. É Com respeito e valorização, consideração. E é interessante que ao mesmo tempo nós também consigamos dar autonomia às pessoas. Por exemplo, fazendo perguntas mesmo, que outra afirmação aí tu pode colocar no lugar? A pessoa pensa por si, cria uma outra afirmação e assim ela se sente empoderada. Né? Autonomia é uma palavra importante. Por exemplo, está acontecendo algum trabalho onde você está facilitando aquele trabalho, para que ele trabalho aconteça. E aí tem pessoas que estão auxiliando. E aí a pessoa vem e me pergunta, ah, eu devo botar isso para cá? O que, que eu devo fazer com isso? E aí, para você é muito fácil dizer, ah, faz isso, coloca isso aqui ali. Mais uma outra pergunta para dar autonomia, empoderar essa pessoa, ela pensar por si, poderia ser uma coisa simples como, o que, que você acha que você pode fazer com isso? O que você acha? O que você pensa a respeito? Quando vê a pessoa pode dar uma resposta ali que nos surpreenda. Que seja muito mais interessante do que aquela que nós já tenhamos pronta. Então incentivar a autonomia é algo muito necessário. para todos nós, não é só educador, não é só pai e mãe, é para todas as relações. As oportunidades em que a gente pode estar se fazendo desnecessário. Porque esse é um papel de um verdadeiro professor. Todos nós somos professores. Professor não é alguém que fica repassando conteúdo lá na frente do quadro negro para as pessoas. Professor é alguém que abre um espaço seguro à produção de conhecimento, à autoexpressão. Aí, nesse sentido, todos nós somos professores. Quando você, através da sua atitude, consegue gerar mais autonomia das, nas pessoas que estão trabalhando com você ou que se relacionam com você, você está sendo um professor uma professora. Você está cumprindo a sua finalidade que é se tornar desnecessário. Fazendo com que os outros pensem de forma independente. Atuem de forma independente. Já pensou nisso? Se tornar alguém desnecessário? Que ninguém mais dependa de você. Não precise mais vir a você para perguntar o que tem que fazer, o que tem que falar, o que tem que vestir, como deve proceder. Essa é é a meta do verdadeiro professor. No momento em que as pessoas adquirem autonomia, aprendem, a como pesquisar, aprendem a aprender, acabou a tarefa do professor. Agora ele só orienta né? como que a produção do conhecimento pode ser melhorada. Mas a parte da pesquisa, da autonomia, do aprender como aprender já foi feita. E todos nós aqui somos professores, mais uma vez, isso é bom reforçar, né? É pelo simples fato de que você tem algo a compartilhar com os demais. Não é nem algo que você leu, é algo que você sentiu. As suas sensações. Essa é a riqueza do conhecimento. Quais foram as sensações que tu teve ao ouvir isso que eu falei até agora? Ah, sei lá, fiquei meio incomodado com essa história. Não concordo muito. Me deu até uma ansiedade ou, ah, eu acho que isso aí faz sentido, né? Vai dar até para me rever algumas afirmações que eu tenho feito e também vai dar para rever alguns comportamentos que eu tenho tido em algumas relações. Aí você está exercendo o papel de professor, de professora. Você está compartilhando as suas ideias, as suas sensações. E isso causa identificação, não só em mim, mas em todos os outros que ouvem. Essa identificação faz com que as pessoas saiam de dentro de si e venham para fora para também compartilhar o seu conhecimento. E aí podem ter ideias contrárias, podem ter ideias parecidas, contraditórias. O conhecimento é feito desse motor, dessa ebulição, que vão gerar novas questões, Novas partilhas, novo enriquecimento, novo caldo de cultura. E essa é a riqueza do diálogo. Diálogo promove isso. Ideias contrárias, debate, discordo daqui, concordo dali, penso dessa forma, sinto diferente. Não é bem isso. Para mim funciona assim. E ninguém precisa dizer que alguém tá certo ou que tá errado. Né? Porque o conhecimento não tem certo ou errado. Cada um vai construindo o seu conhecimento. Ah, é assim que tu pensa, assim que tu percebe a vida. É dessa forma que tu sente as coisas. São esses teus desejos, teus sonhos. Que bom tu partilhar isso comigo. Me sinto honrado. E esse é o direito de cada um expressar aquilo que traz dentro de si. Já foi aquele tempo onde uma só pessoa falava na sala de aula. né? Apesar que ainda se reproduz muito isso, mas ainda faz parte de um resquício de cultura lá da Idade Média. Eu falo isso porque na sociedade do conhecimento em que a gente vive, uma sala de aula é aquela que produz conhecimento. As pessoas vão lá para produzir conhecimento. Não para ficar ouvindo o outro falar e copiando, devolvendo na prova. Né? Autonomia, diálogo provocação para que cada um possa pensar por si então salve o vento da liberdade salve também o vento da serenidade até breve